0: Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1, First Peter, chapter 2, verse 1 Vamos a leer la palabra del Señor dice la escritura Síganos aquí en la lectura dice Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones Versículo 2 desead como que, como que como niños recién nacidos ¿Cuántos han visto un niño recién nacido? Como desea ese niño recién nacido Desea la leche verdad de su madre Y Él dice como niños recién nacidos Deseen la leche que espiritual Diga la leche espiritual No adulterada Para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Versículo 4, léalo fuerte: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5, vosotros también como piedras vivas. Diga conmigo, yo soy, diga, yo soy. Una piedra viva dice sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para qué para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo y la iglesia del Señor dice amén y amén antes de sentarse dígale a su vecino vecino vamos a aprender cómo ofrecer Sacrificios espirituales Puede tomar su lugar you can take your place. Muy bien Muy bien voy a pedirle Un par de favores El primero que si usted tiene un celular Lo ponga en silencio Para que no se distraiga Amén Y el segundo este año Voy a motivarlo Y a incentivarlo A que usted venga a la casa de Dios dispuesto a aprender Come ready to learn Y no hay mejor forma de aprender Que teniendo un libro, un cuaderno Donde usted pueda escribir y anotar Amén Todo el mundo sabe que la gente que toma notas Llega al cielo Amén Los que usted no vea tomar nota, dúdelo Pero los que toman nota Todo el mundo sabe que llegan al cielo ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Amén, muy bien Como dijo Jesús, escrito está Muy bien ¿Cuántos están listos para la palabra? Al inicio de todo año, de todo año nuevo Uno escucha siempre una cantidad de mensajes eh, La mayoría motivacionales La mayoría uno escucha mensajes de cómo Alcanzar metas, ¿verdad? Todo el mundo tiene metas este año, ¿no? Resoluciones, algunos ya hicieron su resolución de perder peso, todo el peso que ganaron en diciembre el 24 y el 31 desde Thanksgiving, hay que perderlo, ¿amén? Y eso está bien, hay que tener metas y resoluciones y yo sé que al principio de cada año oímos muchos mensajes de cómo alcanzar nuestras metas, cómo conquistar, eh, cómo hacer resoluciones, cómo conquistar tu año Y quiero que entienda que todas esas cosas son necesarias y son importantes y yo lo animo a que usted tenga resoluciones, debe tener metas para este año, amén Si no ha trazado metas, trace metas para el 2020, amén, es importante que usted lo haga Tenga metas, tenga resoluciones. Tú tienes que conquistar este año, no puedes hacer lo mismo que el año pasado porque vas a tener los mismos resultados, amén. Tienes que hacer cosas nuevas, diferentes este año, amén. Hacer lo que no has hecho y eso es importante. Y si hubiera sido, si hubiera sido yo, hubiera escrito un mensaje de motivación, a friend, a motivational message para prepararlo para este año, pero el Señor me habló y eso y eso viene la próxima semana, next week. Vamos a hablar de la palabra profética, así que la próxima semana no se lo pierda, va a ser una instrucción muy importante del Señor para este año. Pero el Señor me habló en estos días de la importancia de comenzar un año consagrándolo al Señor, to consecrate the year to the Lord. Y la importancia no tanto de tener nuevas metas y nuevos desafíos, Sino la importancia de ordenar nuestras prioridades espirituales ¿Alguien dice amén? A veces queremos cosas nuevas Pero las cosas que hemos venido haciendo no las hemos hecho bien Y Dios quiere hablarte en esta mañana De lo que es ordenar y aclarar tus prioridades espirituales Your spiritual priorities Diga conmigo prioridades espirituales Y usted dice pastor por qué, why, por qué es eso importante Escúcheme bien, le voy a decir por qué es importante Porque el éxito de todo, escuche esto El éxito de todo, absolutamente todo lo que hagamos en este 2020 Depende de nuestras prioridades espirituales Voy a decir una vez más ¿Por qué es importante, pastor, que yo aprenda a organizar mis prioridades y aclarar mis prioridades espirituales? Porque el éxito de todo lo que hagamos en el 2020, de todo lo que tú emprendas en este año, va a depender de tu relación con Dios. Tú puedes tener planes, metas, capital, objetivos, puedes oír a los expertos, los pronósticos y pensar que la tienes toda ganada. Pero si tu relación con Dios no está bien, como decía mi papá no te vistas que no vas. En otras palabras, puedes planificar todo lo que quieras. El libro de los Salmos, perdón, el libro de Proverbios Salomón dice que el jinete se alista para la batalla, pero es Dios el que le da la victoria. ¿Entiende eso? Usted puede preparar el caballo, comprar el mejor caballo, comprar el mejor armamento, subirse, ir a la guerra, pelearla, pero el único que te puede dar la victoria es Dios. Y por eso... Y por esa razón es tan importante en este año organizar y aclarar mis prioridades espirituales. Porque el éxito de este año depende de mi relación con Dios. Depends on de my relationship with God. Jesús lo dijo en Mateo 6, 33. Anote esta cita. Y la leemos aquí arriba en Mateo 6:33. Jesús dijo: Jesus said, Más buscad, primeramente, léalo conmigo, como dice, más buscad ¿Qué? más buscad ¿Cuándo? en qué posición, en qué lugar, en what place. Segundo lugar, cuando te quede tiempo este año, cuando tengas chancecito. Cuando te den libre en el trabajo, cuando no tengas nada más que hacer Entonces busca el reino de Dios, no Jesús dijo más buscad primera, diga conmigo primeramente Mi prioridad en el 2020, lo primero para mi vida en el 2020 Tiene que ser buscar el reino de Dios y su justicia y Jesús dice si lo haces de esa forma Todas estas cosas os serán añadidas ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen que será verdad? Pastor ¿Cuáles son estas cosas? What are these things? Dios está hablando Tu salud será añadida Tu paz será añadida Tu trabajo será añadido Tu provisión será añadida Los recursos en tu vida serán añadidos La felicidad en tu vida será añadida Tú puedes buscar trabajo y no tener provisión Tú puedes tener tres trabajos y no tener provisión ¿Cuántos saben que eso es verdad? Hay gente que se mata trabajando Y la bendición de Dios para ti este año No es que trabajes más La bendición de Dios para ti este año Es que trabajes menos y ganes más ¿Alguien, lo está? ¿Alguien está aquí conmigo? Sí, sí, sí. La bendición de Dios, God's blessing, no que tú tengas dos trabajos. Oh, Pastor, God bless me, I have two jobs now. Pastor, Dios me bendijo, ahora tengo dos trabajos. No, Pastor, Dios, ay, Dios me ha bendecido, tengo tres trabajos ahora. Eso no es bendición, that is not blessing. Más trabajo no es igual a más bendición. ¿Cuántos están aquí? Dios no quiere que trabajes más. Dios quiere que lo busques más y Él te bendecirá más. Estamos acá, Él quiere que lo busques más y Él te bendecirá más Así que si tus prioridades están en orden Si tus prioridades están en order, la bendición te seguirá The blessing will follow you. Alguien dice amén a eso, una vez más Si, la, si tus prioridades están en orden Si tú organizas tus prioridades espirituales y le das a Dios el lugar que Dios merece en tu vida Entonces yo te aseguro que las bendiciones te van a perseguir y te van a alcanzar y van a sobrellegar Y tú te vas a esconder de la bendición y ahí la bendición te va a encontrar Alguien está conmigo Ay, pastor, yo no estaba esperando que me dieran este aumento, pero me dieron un aumento. ¿Sabe por qué? Porque la bendición te va a encontrar. A veces, cuando buscamos mucho, no encontramos nada. Pero cuando buscamos lo correcto, entonces nos va a seguir lo que estábamos buscando. Estamos acá, estamos acá. Dígale dile al vecino Vecino este año Busca primero el reino de Dios Come on tell. Predíquele, Este año usted va a predicar Predíquele al vecino Y dígale este año Tienes que buscar primero El reino de Dios ¿Cuántos dicen amén? Entonces una de las metas Más importantes One of the most important goals Una de las metas Más importantes Que tú puedes hacer Este año Es hacer del reino de Dios Una prioridad En tu vida Make it a priority en tu vida Y cuando sea una prioridad en tu vida Todo lo demás vendrá por Añadidura ¿Cuántos lo creen? Así que este mes de enero this month of January Este mes de enero Es un tiempo para reenfocar Nuestras prioridades No añada más cosas a su vida Reenfoque sus prioridades A veces pensamos que más es mejor more is better. Por ahí hay un dicho Hay un dicho en el diseño, hay un dicho que dice less is more, menos es más ¿Cuántos saben que eso es verdad? A veces menos cosas en tu vida es más calidad de tiempo para ti Hay gente que se satura con tantas cosas y quieren hacer todo de una y terminan haciendo nada Terminan cansados Agotados Y frustrados Porque no lograron lo que querían lograr Porque pusiste tantas cosas En tu agenda y se te olvidó Lo primero y lo más importante Y este año Para esta iglesia Dios le da una instrucción Dios nos da una instrucción Ordena tus prioridades Order your priorities Reenfoca tu visión y haz del reino de Dios tu prioridad en, en este año. Yo sé que eso era sencillo. Oh, pero es un sacrificio. Y le voy a hablar de eso hoy. I'm talk to you about that today. Yo sé que a veces digo, sí, amén, 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 Pastor, primero el reino, primero el reino de Dios, primero el reino de Dios. Oh, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Verdad? es trabajo, es trabajo ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Cuántos van a reenfocar su, su visión este año? En primera de Pedro, el capítulo 2 En el versículo 4 Esto es lo que Pedro nos enseña Esto es lo que teaching us. Él comienza en el versículo 4 diciendo Esta es nuestra meta este año This es our goal this year. Acercándonos. Diga conmigo acercándonos. Diga conmigo acercándonos. Y Pedro nos es, le, le está enseñando a la iglesia, he's teaching the church, que este es el deseo de Dios. ¿Cuántos saben que el deseo de Dios es que nos acerquemos a él? Y si usted no cree eso, if you don't believe that, piense en todo lo que Dios ha hecho para acercarte a él. Piensa que Él envió a Jesús Piensa que Él dejó la eternidad y el trono de gloria Para hacerse como un hombre, como tú y yo Para sufrir como hombre Para poder compadecerse de nuestras debilidades Morir en una cruz ¿Con tal de qué? ¿Para qué pastor? Para acercarnos a Él Es el deseo de Dios Pero escuche esto ya Dios hizo todo lo que Él debía hacer para acercarnos Ahora es nuestra responsabilidad acercarnos a Dios ¿Alguien está aquí conmigo? Es el deseo de Dios pero es mi responsabilidad ¿Estamos acá? Por eso dice la escritura Acercaos a mí y yo me acercaré a a vosotros. ¿Alguien está aquí? Por eso él dice, "Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros." Y Pedro nos dice, "Acerquémonos a él." Y en este año tú tienes que comenzar con esta con este pensamiento, begin with this thought. Yo quiero yo. David, yo quiero que este año sea el año que yo esté más cerca de Dios que todos los demás años de mi vida. Yo quiero que donde yo vaya y a, yo, y a donde yo camine, yo pueda sentir su presencia caminando conmigo. Habrá alguien que tiene ese deseo? Pregunta. ¿No será ese, la, no será esa la mejor meta de este año? Mejor que tener una casa, un carro del año Mejor que cualquier otro Mejor que llenar esta iglesia Mejor que cualquier otro propósito y deseo No será ese el mejor deseo que podemos tener Señor Que en este año Yo camine más cerca de ti Que camine tan cerca de ti Que pueda oír tu corazón latir Como Juan Que se recostaba al pecho de Jesús Y Jesús dijo este es mi discípulo amado This is the one I love Porque es el más cercano a mí ¿Alguien está aquí conmigo? Diga, levante su mano derecha Y diga conmigo Señor Jesús Que en el 2020 Yo pueda Acercarme Más a ti Como ningún otro año Señor que este sea el año De comunión contigo En el nombre de Jesús si usted lo cree, den un aplauso fuerte a él. Pedro dice acercándonos a él, piedra viva, hablando de Jesús, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Mire lo que dice el versículo 5. Look at what verse 5 says: Dice, Vosotros también, como que. Él llama a Jesús en el versículo 4 lo llama qué? piedra viva Pero en el versículo 5 Él dice vosotros también como que Diga conmigo yo soy una piedra viva ¿Qué quiere decir pastor? Que somos piedras vivas ¿Qué mean que somos piedras vivas? Pedro Está haciendo una referencia al Antiguo Testamento Donde Dios ordenó a David y a Salomón Construirle un templo de piedras y Y el propósito del templo era Que la presencia de Dios habitaría En medio de toda la nación de Israel Porque Dios iba a llenar ese templo Con su presencia y con su gloria Pedro entiende eso y Pedro nos dice ahora nosotros tú y yo somos piedras vivas Mira lo que dice siendo edificados, siendo construidos, siendo levantados, siendo puestos en orden Como casa espiritual, diga conmigo casa espiritual, diga conmigo soy una piedra viva que está siendo edificada como casa espiritual. Pregunta, casa para quién, pastor? Casa para la presencia de Dios. Pedro dice tú y yo ahora somos piedras vivas porque ya Dios no tiene un templo en Jerusalén Ni en el Cairo, ni en Washington, ni en Nueva York, ni en Bogotá, ni en Buenos Aires Ahora tú y yo somos las piedras vivas, tú y yo somos el templo donde la presencia de Dios quiere habitar Alguien está aquí conmigo, alguien entiende eso, diga conmigo soy una piedra viva Usted sabe lo que sucede cuando usted y yo Venimos un domingo y nos sentamos el uno Junto al otro y estamos en comunión y en Armonía en la casa de Dios sabe lo que Somos juntos somos una casa espiritual por eso la Biblia dice que donde están, donde está el pueblo reunido en, en, en unidad y en armonía, ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. Ahí se manifiesta la presencia de Dios. Por eso tú necesitas estar en la casa de Dios todos, todas las semanas de este año. ¿Alguien está aquí? Porque ahí envía a Jehová, ahí donde hay unidad, donde hay armonía, ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. Entonces Pedro dice Que la forma en que nos vamos a acercar A Dios este año Es siendo piedras vivas Que seamos edificadas Que, que nos convirtamos En más que una piedra Nos convirtamos en una casa para Dios Donde Él pueda habitar Quiero que piensen algo Piensa, en esto Por un momento Si tú y yo nos convertimos en piedras vivas. We become living stones. Si tú y yo nos convertimos en una casa para Dios y la presencia de Dios habita en nosotros, te tengo una pregunta. I have a question for you. ¿Quién podrá hacerte frente en el 2020? Si tú eres una casa espiritual Y la presencia de Dios va contigo A donde quiera que tú vas Aunque tú llegues a tu trabajo Y esté todo el mundo en tu contra Si Dios está contigo Ahí tendrás victoria Amén. ¿Alguien está aquí conmigo? Este es el tesoro más grande This is the greatest treasure. Que tú y yo nos convirtamos En una casa espiritual para Dios Esto es lo que va a traer la presencia de Dios a mi vida todos los días de este año Que yo viva consciente de que soy un templo, somos el templo del Espíritu Santo de Dios We are the temple of the Holy Spirit, somos el templo donde la presencia de Dios quiere habitar Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros Vamos si usted lo cree den un aplauso fuerte al Señor ¿Qué enemigo ¿Qué enemigo podrá estar En contra tuyo? ¿Qué enemigo podrá Vencerte Si la, si la presencia de Dios Está contigo ¿Cuántos van bien Hasta aquí? Escucha esto to this. Aquí va la pregunta Importante the, Aquí va, la, aquí va la, la carne Del mensaje Here's the, meat of the message. ¿Cuál es la clave pastor? ¿Cuál es la clave? Si la prioridad es hacer de Dios Si lo importante es hacer de Dios una prioridad en mi vida este año Si es acercarme a Dios Si es que la presencia de Dios habite en mí continuamente Si es ser una casa espiritual ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para que esa presencia de Dios se mantenga viva en mi corazón? ¿Cuál es la clave para que esa presencia de Dios se mantenga cerca de mí en todo este año? Mire lo que dice el versículo 5: Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y dice, ¿y qué, y qué, y qué más? ¿Y, ¿Y qué? ¿Y sacerdocio qué? Santo. ¿Sabe que no solamente somos piedras? ¿Sabe que somos sacerdotes también? Dice la Biblia que somos real sacerdocio. We are priests. Este año tú tienes, tú tienes que ejercitar tu sacerdocio Alguien dice amén Este año tú tienes que ejercitar tu sacerdocio Porque Dios te llamó a ser un sacerdote To be a priest in his house No solamente soy la casa de Dios Soy el sacerdote también I am also the priest Pero mire cuál es la función del sacerdote Look at what the, the job of the priest is Para ofrecer ¿Qué cosa? Sacrificios que espirituales. espirituales aceptables a Dios por medio de quién escúcheme bien aquí está la clave here's the key anote esto por favor write this down la clave de cómo edificar mi casa espiritual. la clave de cómo edificar mi casa espiritual y de cómo mantener la presencia de Dios en mi vida es ofreciendo Continuamente Sacrificios espirituales Y esto es lo que quiero hablarte en esta mañana This is what I want to take some time to talk to you this morning La clave The key Escuche esto La clave para mantener esa presencia de Dios Viva en mí La clave para mantenerme cerca de De la presencia de Dios Y cerca de Dios en este año Es cuando yo aprendo A ofrecer Sacrificios espirituales ¿Cuántos están despiertos todavía? Diga conmigo fuerte Diga sacrificios espirituales ¿Qué tenemos que hacer este año? Ofrecer ¿Qué? ¿Cuántos quieren saber Cuáles son esos sacrificios espirituales? En el Antiguo Testamento Los sacerdotes ofrecían sacrificios no espirituales, sino sacrificios de animales. Y ellos presentaban todos los días sacrificios en el templo para que Dios perdonara el pecado de la gente y para que el favor y la presencia de Dios se mantuviera viva en Israel. Pero ¿cuántos saben que ya no hay templo en Israel? ¿Y cuántos saben que ya no hay sacrificios de animales? Y eso se acabó en Cristo pero ahora Pedro nos enseña que tú y yo seguimos siendo sacerdotes y que tú y yo tenemos una responsabilidad de seguir ofreciendo sacrificios ya no de animales, de becerros, de palomas, de de terneros sino sacrificios espirituales. Yo quiero enseñarles cinco sacrificios espirituales. I want to teach you five spiritual sacrifices que Dios quiere que aprendas para este 2020. Dicho sea de paso, hay más de cinco. There are more than five. Hay al menos unos siete, pero le voy a dar los cinco más importantes. I want to give you the five most important spiritual sacrifices. Quiero enseñarte los cinco más importantes ¿Cuántos están listos para aprender? Muy bien, tome su cuaderno Anote estos cinco sacrificios espirituales Write down these five spiritual sacrifices Tu éxito en el 2020 El éxito de tu vida espiritual en el 2020 Depende de estos cinco sacrificios Número uno, número uno Sacrificios de alabanza y adoración Sacrificios de qué? Anote esta cita y vamos a leerla aquí arriba Hebreos capítulo 13 versículo 15 Acompáñeme aquí arriba o acompáñeme en su Biblia Mira lo que dice, lo que says. El escritor de Hebreos dice Así que ofrezcamos cuando Vamos ayúdeme aquí, ofrezcamos cuando Siempre a Dios por medio de Él ¿Qué cosa? ¿Qué tenemos que sacrificar? Sacrificio de alabanza, es decir frutos de labios que confiesan su nombre El escritor de Hebreos nos dice que hay algo llamado sacrificio de alabanza Que estamos llamados a a ofrecer a Dios, diga conmigo sacrificios de alabanza El primer sacrificio espiritual es el sacrificio de la alabanza y de la adoración en el altar de tu vida escúchame bien en el altar de tu vida siempre diga siempre, dígalo fuerte diga siempre, siempre debemos ofrecer alabanza y adoración a Dios. Por qué, pastor? Porque la Biblia declara que tú y yo fuimos creados para adorar a Dios. We were created to worship God. El propósito, la esencia de nuestra existencia es adorar a Dios. Alguien dice, Amén. Habrá algún adorador en este lugar? Tus labios, escuche bien, tus labios deben de siempre llenarse de alabanza y no de quejabanza. Alguien dice amén. Estamos acá. Hay mucha gente que practica más la quejabanza que la alabanza y este es un problema. This is a problem. ¿Sabe cuál es la quejabanza? ¿Ha usted cantado alguna quejabanza en su vida? Have you ever sung one? A complaint song in your life. Te levantas y el cuerpo te duele. Ay Dios mío, ay qué pesa, ay por qué señor, por qué a mí, por qué siempre los lunes me duele el cuerpo. Alguien le ha pasado Has that happened to you one day Any day Escúcheme bien eh, Muchas veces nosotros eh, En aquellos días Escúcheme En aquellos días Yo sé que la alabanza Y la la adoración suena Todo el mundo dijo Amén Uy sacrificio de alabanza Y adoración Uy gloria a Dios Pero diga conmigo Sacrificio de alabanza Hay momentos que la alabanza es un sacrificio. Hay momentos que la alabanza toma otro, otro nivel y otra dimensión. ¿Cuándo, pastor? Bueno, sí, es fácil alabar a Dios cuando te dieron el aumento en el trabajo. ¿Sí? Tú sales con una sonrisa colgate y tú alabas a Dios, ve a quien te vea, pero te dieron el te dieron el trabajo que aplicaste y tú dices, "Increíble, increíble. Mi Dios, solo tú, solo tú." Y tú estás que nadie te para. Ese no es sacrificio de alabanza. That's not a sacrifice of praise. Eso es alabanza, alabanza. Pero hay días que llegas a la oficina y el jefe te grita Y te dicen que están recortando personal Y entonces Lo que quiere salir de tu boca Es la queja avanza Señor por qué me diste este jefe Por qué me diste este trabajo Señor por qué me metiste en esta ciudad A mí no me gusta esta ciudad A mí no me gusta este país A mí no me gusta el inglés A mí no me gusta ¿Alguien le ha pasado? Solamente a mí, gloria a Dios Wow Ustedes son un pueblo de fe Sigamos al próximo Diga conmigo Sacrificio de alabanza En los días que las cosas no te salen bien Cuando te levantas y no te sientes bien Cuando te llamaron por teléfono Y te dieron una mala noticia Cuando el jefe en tu trabajo Se pone pesado, alguien ha tenido un jefe pesado Gloria a Dios Cuando las promesas de Dios En vez de acercarse Parecen alejarse de tu vida Y en vez de alabar Tú te quieres quejar Ese día es el día de sacrificar Alabanza delante del Señor Ese es el día en el que tú llevas Tu alabanza y tu adoración al altar Y tú le dices Señor Hoy no me siento bien Hoy me duele la cabeza, me duelen los pies Hasta me duelen las manos Pero yo levanto mis manos Al que es digno de recibir la gloria La honra, la alabanza Señor me me botaron del trabajo Pero Jehová es mi pastor Y nada me faltará Y yo sé que mi Redentor vive Y que el año de la doble porción Es ahora Diga sacrificio de alabanza. De esto es lo que estamos hablando. De is es lo que estamos Porque hay días que el diablo hace cosas para cerrarte la boca. Hay días que el diablo hace cosas para que te quedes callado. Y para que te quejes. Y para que murmures de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? He wants you to murmur. No hay nada más que el diablo quiera que hacerte quejar, renegar y murmurar a Dios. Israel lo hizo en el desierto Y murieron en el desierto Porque la ira de Dios se encendió contra ellos Un corazón que se queja Es un corazón mal agradecido Y por eso Él dice Mire lo que Él dice Ofrezcamos siempre, diga siempre Toque al vecino, empújelo Y dígale siempre, dígale siempre Días buenos y días Siempre Dice ofrezcamos por medio de Él Sacrificio de alabanza Mire lo que dice, es decir Fruto de qué, fruto de qué, fruto de qué, el peor día es el día en el que tú tienes que tomar ese CD Tienes que tomar ese ese equipo de sonido y poner tu, tu adoración, tu alabanza favorita La que te ministre y comenzar a elevar tu adoración a Dios ¿Cuántos están aquí conmigo? Vamos dígale a su vecino, vecino sacrificio de alabanza Ahora dígale al que está más, al más espiritual Dígale sacrificio de alabanza Este año 2020 Recuerda tú eres un sacerdote you're a priest, Y en esos días malos cuando tú ofrezcas a Dios sacrificio de alabanza, la presencia de Dios caerá sobre ti. Y dirás como dijo David, aunque ande en el valle de sombra de muerte, aunque ande en el valle de la enfermedad, aunque ande en el valle de la escasez, aunque ande en el valle cual sea el nombre del valle, no Temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque tu presencia estará conmigo. En ese lugar es donde tú puedes sacrificar. Sacrificio de alabanza. Dele un aplauso fuerte al Señor. Vamos. Número dos. I gotta keep going. Número dos. ¿Qué otros sacrificios espirituales hay que edificar, levantar este año? Número dos, el sacrificio de la oración y la intercesión La oración y la intercesión es un sacrificio espiritual It is a spiritual sacrifice Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 8 versículos 3 y 4 Miren lo que dice la escritura Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar Diga altar Sabe lo que se pone en el altar El sacrificio the sacrifice. ¿Qué se pone en el altar El sacrificio, mira lo que dice Otro ángel vino entonces y se paró Ante el altar con un Incensario de oro y le dio Mucho incienso Para añadirlo a las Oraciones de todos los santos ¿Qué era lo que estaba en el altar Las oraciones de los santos ¿Qué hicieron los ángeles derramaron Incienso sobre el altar ¿Para qué? Para añadirlo a las oraciones de todos los santos Sobre el altar de oro que estaba delante del trono Versículo 4, verse 4 Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios El humo del incienso con las oraciones de los santos Diga conmigo sacrificios espirituales De oración e intercesión sabe uno de los sacrificios espirituales que el diablo más detesta es la oración Y uno de los sacrificios espirituales que los creyentes más luchan es la oración Porque es un sacrificio tener una vida de oración It is a sacrifice to have a life of prayer. Pero como creyentes tú y yo hemos sido llamados A traer continuamente oraciones e intercesión delante del trono de Dios Cuesta tener una vida de oración. It is hard. To, it, it, there's a price. Es un sacrificio que requiere morir a nuestra carne. ¿Sí o no? Tres enemigos de la oración: el sueño, cinco minutos más, y cinco, cinco, cinco y se fue el tiempo de oración. O dices: voy a orar por la noche y te arrodillas y Nunca agarras el sueño Sino cuando vas a orar El día que no oras Tienes que tomar pastillas Das tres vueltas en la cama haces De todo A contar ovejitas Y nada Pero te propones a orar Y ¡fum! ¿Por qué, pastor? ¿Why? Porque es una batalla espiritual Porque es un día sacrificio El sueño La pereza Te propusiste Comenzar el día orando Y pereza de orar No más tarde oro Después oro Y las distracciones Distracciones Te propusiste orar y de repente Te llamaron Salieron los niños llorando Pasó el otro, el esposo que ahora Quiere tal cosa, no sé qué Y se vinieron todas las cosas que no se venían Y te roban de tu tiempo de oración La oración es un sacrificio espiritual Y hay que batallar para seguir presentándole a Dios oración Escúcheme bien Jesús en uno de los momentos más difíciles de su vida Saca a los tres discípulos más poderosos, a los más ungidos, Pedro, Juan, Jacobo, los necesito. Estoy angustiado hasta la muerte. estoy angusti- Que Jesús diga que estaba angustiado hasta la muerte, era porque la cosa era grave. Y no llama a todo el mundo, llama a tres, a los más cercanos y les dice algo, les dice Oren conmigo una hora. Ayúdenme en oración. Y él se va a orar y regresa. Y los tres. <ríe> dormidos totalmente. Y él les dice. No pudieron orar conmigo una hora. Y mira lo que él les dice. Él les dice esta, esta declaración. Mateo 26.41. Les dijo. Velad y orad. Para que no entréis en tentación porque el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil y por eso la oración es un sacrificio That's why it's a sacrifice? Porque tú tienes que tomar esa carne que quiere dormir, esa carne que quiere hacer pereza esa carne que quiere ver televisión Que quiere meterse en Facebook En Instagram en ese momento Quiere seguir hablando y chateando por ahí Y tú tienes que tomarla y decirle Wait a minute, espérate un momentico Es tiempo de fortalecer mi espíritu Es tiempo de comunicarme con él el... Yo soy un sacerdote Y tengo que traer sacrificio de oración Delante de Dios, alguien dice amén Alguien va a decir algo en esta mañana Alguien dice algo, alguien dice amén Gloria a Dios, alguien diga Vamos a ofrecer Sacrificios de oración. En el 2020, esta iglesia será llamada casa de oración. En el 2020, vamos a levantar la oración y la intercesión. Comenzamos este jueves a las 6 de la mañana. We're going begin Thursday at 6 a.m. Y si tú quieres este año ser un sacerdote, levántate temprano. Levántate con nosotros a interceder los jueves. Conéctate, intercede, una hora de intercesión, one hour of intercession. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque es nuestro oficio como sacerdotes. Y el día que lo dejemos de hacer, ya no servimos más. What are we there to do then? Día conmigo sacrificios espirituales. En el 2020 que una de tus metas sea subir tu nivel de oración Sube tu nivel de oración Orabas 10 minutos, bueno súmele 5 más En serio, yo no le estoy pidiendo que ore 3 horas Orabas 10 minutos cada mañana, bueno súmele 5, súmele 10 Haga el do- doble porción, 20 minutos y voy a enseñarle a mi carne a orar. Voy a enseñarle a mi carne a orar. I'm teach my flesh how to pray. El Espíritu está dispuesto, la carne es débil. Hay que vencer la carne. Toca al vecino y dígale: hay que vencer la carne. No la carne asada, la carne. Por ahí oí a alguien diciendo el churrasco. No, 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 la carne. Número, número, hablando de churrasco Número 3 el ayuno Sacrificio espiritual Adiós, amigo ayuno Oh habrá un sacrificio espiritual Tan poderoso como el ayuno Is there a, a spiritual sacrifice So powerful like fasting Número 3 ayuno Mira lo que dice Daniel capítulo 10 Daniel chapter 10 Voy avanzando Daniel capítulo 10 Versículos 2 y 3 En aquellos días, yo, Daniel, Daniel era un hombre de ayuno. He was a man of fasting. Y y escúcheme lo que le voy a decir rápido. Daniel estaba viviendo en sus días un cambio de gobierno tremendo. Estaban cambiando imperios. Y Daniel se propuso ayunar. Porque él sabía que esos cambios iban a ser trascendentales. Déjeme decirle algo rápido Este es un año muy importante para esta nación Muy importante Muy importante Trascendental Yo compartía con mis líderes algo Y y quiero decírselo a la iglesia Independientemente de lo que usted opine Del presidente Trump Independientemente si le cae bien Si no le cae bien Si le gusta o no le gusta Yo no estoy aquí para endorsar a ningún político O rechazarlo Escúcheme bien Pero hay un un hecho y es que este presidente más que ningún otro presidente en la historia de Estados Unidos Ha defendido los valores bíblicos y morales como ningún otro Se ha parado a favor de la vida de los que no han nacido aún, de los bebés que están en el vientre Se ha parado en contra del aborto, se ha parado con Israel Cuando la administración pasada le retiró todo el apoyo a Israel y, 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 y apoyó Y apoyó a los palestinos Que estaban haciéndole la guerra Este presidente fue al extremo De de plantar la embajada Americana en Jerusalén ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios? Orad por la paz de Jerusalén Porque en su paz serán ustedes Prosperados Y el que bendice al pueblo de Dios Será bendecido Escúcheme bien ahora Pon atención a lo que le estoy diciendo Yo no estoy diciendo que este es un hombre perfecto, no lo es, eso no tiene nada que ver. Estamos hablando de los valores bíblicos. Ahora escuche esto, este es un año trascendental. Porque hay mucha gente que quiere ver al presidente fuera. Y el presidente está muy vinculado a la iglesia cristiana. Y el mismo sentimiento que tienen contra el presidente lo tienen contra los cristianos. Por los valores bíblicos Escúcheme bien Listen to me carefully. Le voy a decir Por qué este año es trascendental Let me tell you why Porque en el cambio de administración Si este país se va Para un lado o para el otro Usted va a haber deshecho todo Lo que él plantó Y lo que él sembró Se va a ir para el lado contrario Y escuche esto Y se lo digo con temor de Dios la Iglesia Cristiana en Estados Unidos está a punto de, de, de sufrir una persecución. Acuérdese de mí. Pero Jesús dijo que eso iba a pasar. ¿Sí o no? Ay, pastor Ya no voy a volver a la Iglesia. ¿Sabe por qué tenemos que ayunar? You know why we have to fast? Tenemos que ayunar por el destino de esta nación, tenemos que ayunar por el próximo gobernante de esta nación Que no lo escojan los hombres, que lo escoja Dios, que sea protegido por Dios ¿Cuántos dicen amén a eso? La, el ayuno tiene poder, fasting is powerful. Tenemos que ayunar para que, la, para que Dios proteja esta nación y el ayuno es un sacrificio espiritual, it is a spiritual sacrifice que nosotros tenemos que presentarle a Dios Escúcheme bien Daniel dice vamos a regresar a la escritura, Daniel dice yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas 21 días versículo 3 no comí manjar delicado, no comí que no comí manjar delicado no comí carne, no comí churrasco, ni picaña, ni lomo saltado, no comí, ¿qué más? No comí, ¿qué? Petrucini Alfredo, no comí, ¿qué más? Bandeja paisa, no comí, ¿qué más? Helados, chicharrón, mofongo okay. Papas fritas ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento Hasta que se cumplieron las tres semanas Until the three weeks were fulfilled Daniel entró en un ayuno de tres semanas, de 21 días Porque el ayuno es un sacrificio espiritual ¿Para qué? Número uno, para humillar nuestra carne El ayuno humilla mi carne Número dos, el ayuno me ayuda a ejercer el dominio propio ¿Cuántos necesitan dominio propio? Self control Ay pero solo es una galletita de chocolate El pastor no me va a ver Nadie se va a dar cuenta Estoy aquí en la cocina Todos los que se están riendo Les ha pasado A mí me ha pasado Es solo un chocolatico. Diga conmigo dominio propio. El ayuno te enseña a tener dominio propio. It teaches you to have self control. Número tres. Number tres. El ayuno te enseña a hacerte más sensible a la voz de Dios. Cuando ayunas eres más sensible a la voz de Dios. You can hear the voice of God clearly. Puedes oír la voz de Dios. Con claridad, número cuatro, el ayuno trae arrepentimiento It brings repentance, cuando Israel quería arrepentirse Ayunaba, they would fast, escúcheme bien El ayuno no es hacer una dieta, el ayuno no es dejar de comer El ayuno es un sacrificio espiritual para buscar a Dios Día buscar a Dios, es un sacrificio espiritual para buscar más a Dios Moisés ayunó Escuche, David ayunó, Esther ayunó, Daniel ayunó, Pablo ayunó, los apóstoles ayunaron y aún Jesús ayunó. Even Jesus fasted. Diga conmigo: sacrificios espirituales. Dios nos ha llamado a nosotros, God has called us a ayunar también. Para presentar ese sacrificio espiritual. Número cuatro, number four. Voy llegando, I'm, I'm getting there. Número 4, diga conmigo: ofrendas. Las ofrendas son sacrificios espirituales. Offerings are spiritual sacrifices. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Filipenses 4, Las ofrendas son sacrificios espirituales. Mira lo que dice acá: Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido. Epafrodito, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable A Dios diga conmigo mis ofrendas, dégalo fuerte, diga mis ofrendas son sacrificios espirituales Dios nos ha llamado a traer nuestras ofrendas que son sacrificios espirituales a Dios Y estas ofrendas abren los cielos para nuestra vida. La Biblia lo enseña en toda la escritura. La Biblia enseña que un hombre llamado Salomón. ¿Cuántos han oído hablar de Salomón? Un día cuando se posesionó como rey sobre Israel. La Biblia dice que trajo al altar mil sacrificios. Trajo mil holocaustos al altar. Mil de lo que sea es bastante Dijo que dice la Biblia que trajo mil holocaustos al altar Y aquella noche se le apareció el Señor en visión Y le habló Dios a Salomón y le dijo Tus ofrendas han llegado ante mí Pídeme lo que quieras que te dé Diga conmigo las ofrendas abren los cielos Escúcheme porque son sacrificios espirituales Tú y yo hemos sido llamados A traer esa clase de sacrificio espiritual No solamente abren los cielos Avanzan la obra de Dios ¿Alguien dice amén? Muy bien En tres semanas En tres weeks, Escuche esto En tres semanas Todos los años Al final de enero Esta iglesia Presenta un sacrificio espiritual Con sus ofrendas Con our ofrendas lo hacemos una vez al año. Le separamos a Dios una ofrenda de primicias. Diga primicias. Y es una ofrenda sacrificial. Dios me dijo que hiciera esto hace tres años, tres años ago. Yo soy malísimo para pedir. A mí no me gusta pedir. Y la iglesia estaba atravesando, por decirlo así, una crisis financiera. Y el Señor me dijo si tú no le enseñas a la gente a ofrendar y a dar sacrificialmente No solamente que la iglesia como tal no tendrá finanzas sino que las vidas de las personas no serán prosperadas Y hace tres años atrás comenzamos cada fin de enero el último domingo de enero Presentamos a Dios una ofrenda de primicias lo mejor del, del principio del año para Dios Y no se trata de una cantidad, it's not about a quantity, se trata de un sacrificio. ¿Entiende eso? ¿Sabe lo que el Señor me dijo? La ofrenda que toca el corazón de Dios, ¿sabe cuál es? Es la ofrenda que te cuesta, la que te duele. Y si no te duele, no es la ofrenda correcta. Ahora, lo que le duele a usted Puede que no le duele al vecino Para alguien Dar 50 dólares es oh. Para otra persona Dar 500 dólares no es nada ¿Me está entendiendo? Así que en las próximas semanas Yo le voy a pedir a usted que ore I want you to pray Y que usted busque dirección de Dios Y que usted le diga Señor yo soy un sacerdote y tú me has llamado a ofrecer sacrificios espirituales ¿Cuál es la ofrenda que tú quieres que yo traiga? Y esa ofrenda hará que los cielos se abran para tu vida en el 2020 ¿Alguien lo cree? Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor Número 5 y aquí termino Número 5, aquí vamos ¿Cuántos van a ofrecer sacrificios espirituales este año? Estas cosas hacen que la presencia de Dios se mantenga viva en tu vida. Escucha esto, número 5. Tal vez la más la más tremenda de todas. Número 5, número 5. La muerte al yo. Romanos capítulo 12, Romans chapter 12. Versículo 1, verse 1. La muerte al yo. ¿Quién es yo pastor? Yo Yo. Así que hermanos Os ruego Por las misericordias de Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio Vivo Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este es uno de los sacrificios espirituales más importantes, one of the most important ones para el creyente y más importantes para ti en este año. Escúcheme bien, es aprender a morir diariamente a mi carne, a mi voluntad, a mis deseos, a lo que no se alinea con Dios. ¿Cuántos saben que hay cosas en nosotros que tienen que morir en el 2020 para que otras cosas vivan y se levanten? ¿Alguien está aquí conmigo? Sí. Presentarme a Dios diariamente como sacrificio vivo es decirle, Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Cuando Jesús tuvo que presentarse como sacrificio vivo, Él no quería ir a la cruz Porque la cruz no es agradable Y él dijo Señor Si puedes Pasa de mí esta copa Pero Que no sea mi voluntad Sino tu voluntad Y este año Lo que te va a hacer Más exitoso Lo que te va a traer más bendición Es que tú aprendas A morir diariamente a tu propia voluntad. Morir a tu yo. El apóstol Pablo lo entendió y por eso él decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y él dice, juntamente estoy crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y tú y yo tenemos que aprender todos los días. A sacrificar nuestro yo, a morir a nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestra voluntad Si no es lo que tú quieres entonces no es lo que yo quiero Estamos acá, si no es lo que a ti te agrada entonces me voy a alinear con lo que a ti te agrada Y muchas veces nos cuesta nos duele pero en el siguiente versículo, en el versículo 2 en verse 2 Él dice no os conforméis a este siglo sino seáis transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y que cuando yo muero a yo Cuando yo muero a mí Cuando muero a mis deseos y a mi voluntad Entonces recibo La voluntad del Señor Y la voluntad del Señor Siempre, diga amigos, siempre Diga será buena, diga será agradable Y será Perfecta ¿Alguien recibe esa palabra? ¿Alguien quiere la voluntad De Dios este año? ¿Alguien quiere la voluntad de Dios este año? Entonces Aprende a morir todos los días A tu propia voluntad A tu carne A tu yo Déjeme y termino con esto I'll finish with this Cinco sacrificios espirituales ¿Cuál es el primero? Alabanza y adoración ¿Cuál es el segundo? Oración e intercesión ¿Cuál es el tercero? Ayuno Cuarto Ofrendas Número cinco la muerte al yo Escúcheme bien Estos sacrificios espirituales Van a ser cuatro cosas Se las digo rápido Número uno Abren los cielos para tu vida They open the heavens Cuando tú adoras Los cielos se abren Cuando tú ayunas Los cielos se abren Cuando tú ofrendas Los cielos se abren Cuando tú mueres al yo Los cielos se abren ¿Qué quiere decir cielos abiertos? Quiere decir que las cosas fluyen Things will flow porque hay veces que las cosas no fluyen, porque hay veces que no hay respuestas, porque porque cesó el sacrificio espiritual en tu vida. Número dos, número dos. ¿Cuáles son los beneficios? Segundo, el sacrificio espiritual produce fuego sobre tu vida. Produce fire on your life. Porque hay gente apagada, porque porque hay gente que no que, que no espanta ni a un mosquito. ¿Por Porque usted los toca y están frígidos. Usted los toca y están fríos, no se mueven, they don't move ¿Sabe por qué? ¿You know why? Porque no hay fuego en sus vidas No hay pasión en sus vidas, ¿Alguien está aquí conmigo? Usted tiene que empujarlos, usted tiene que darles una patada para que despierten Usted tiene que sacudirlos para que despierten, ¿Why? Porque no hay fuego ¿Por qué no hay fuego Pastor? Porque no hay sacrificio en el altar El, El fuego solamente cae sobre el sacrificio Do you want fire? ¿Quieres fuego este año? Trae sacrificios espirituales delante de Dios. Trae sacrificios espirituales y tendrás fuego en tu corazón. Alguien dice amén a eso. Número tres, número three, let me give you this quickly. Los sacrificios espirituales producen poder en tu vida. Diga poder. Power. They will produce power in your life. Power, diga poder. Los sacrificios espirituales producirán poder en tu vida. Si, tienes, si, si traes tus sacrificios espirituales, tendrás poder. Escuche esto: es más, a mayor sacrificio, mayor poder. The greater the sacrifice, the greater the power. The greater the sacrifice, the greater the power. A mayor sacrificio, mayor poder en tu vida. Greater the power in your life. ¿Alguien está aquí? Hay gente que tiene poco poder porque le cuesta mucho traer sacrificios a Dios. Y tú quieres poder y tú quieres que Dios te dé unción Y quieres que Dios te use Pero tú no sacrificas nada Tú no ayunas Ayunas de 21 días Ayunas medio Ay pastor hice lo que pude I did what I could Medio no usted sabe pastor es que La carne es débil Y por eso no hay poder en tu vida Por eso los demonios No, no, no te huyen, no te corren Te ven y te hacen fiesta ¿Alguien está aquí? Pero cuando tú tienes poder Cuando tú vas a... Ay- ¿Sabe que Jesús antes de comenzar el ministerio Ayunó 40 días Y salió en el poder del Espíritu Y comenzó a sanar Todo enfermo y a echar fuera A todo demonio que se le ponía En el camino ¿You know why? ¿Sabe por qué? Porque entregó un sacrificio de 40 días delante de Dios Y se llenó del poder de Dios ¿Alguien dice amén? ¿Alguien se va a llenar del poder de Dios para el 2020? Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús. Come on. Diga poder. Y número cuatro, número four. Número cuatro, crea. Los sacrificios espirituales crean una atmósfera sobrenatural. Cuando. Oh, this is so good. Quisiera tener más tiempo, pero se me acabó. Escúcheme. Cuando uno aprende a todos los días traer sacrificios espirituales. Tú vas a crear una atmósfera sobrenatural en tu vida Se va a crear una atmósfera sobrenatural en tu vida Tú no vas a vivir con lo natural Ni pensando las cosas como un hombre natural Tú vas a estar rodeado de una atmósfera sobrenatural Lo que quiere decir Que todo en tu vida será operado por Dios Todo, todo en tu vida Será operado por Dios ¿Cuándo sucede eso Pastor? Cuando yo traigo Sacrificios espirituales Continuamente Ante Dios Estos primeros 21 días del año Comenzando mañana Son días para ofrecer Sacrificios espirituales a Dios Vamos a ayunar Vamos a orar vamos a adorar vamos a morir al yo y en el último día de este ayuno vamos a traer nuestra ofrenda de primicias a Dios y vamos a tener fuego en el altar yo dije vamos a tener fuego en el altar tú vas a salir de aquí la gente te va a decir hueles a fuego you smell like fire van a tocarte y You're going to be on fire. Porque este año será tu año Tu mejor año Espiritual en el nombre de Jesús Porque el 2020 Será el año de mayor unción Sobre tu vida De mayor poder sobre tu vida De cielos abiertos Hoy declaro sobre ti Vamos ponte de pie y levanta tus manos Hoy declaro sobre ti New Season Que el 2020 será el año De mayor gloria De mayor fuego De cielos abiertos De lo sobrenatural En tu vida declaro que ningún Diablo, ningún demonio Ningún espíritu enviado por Satanás Ningún principado, ninguna Potestad podrá detenerte Porque en tu vida habrá Un fuego ardiendo continuamente Sacrificios espirituales Delante del Señor